0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 8. März 2022. Natürlich kann man sich auch mit Nichtstun schuldig machen. Doch durch falsches Tun kann man sich im Zweifel genauso schuldig machen. Oder sogar noch schuldiger. Geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Lars Feyen. Wir sind ja selbst schuld. Oft hilft es ja beim Denken, einfach mal vor die Tür zu gehen. Das ist bei Bundeskanzlern im Allgemeinen nicht anders als bei Bundesbürgern. Und wer seinen Schreibtisch verlässt, der lernt manchmal sogar etwas dazu. Oder kann zumindest graue Theorie mit gereller Wirklichkeit abgleichen, was auch schon viel wert ist. Olaf Scholz ist am vergangenen Freitag vor die Tür gegangen. Der Kanzler hat das Einsatzführungskommando der Bundeswehr besucht in Schwielosee nahe Potsdam. Ein paar kantige Worte in der Schaltzentrale der deutschen Streitkräfte, buchstäblich an der Seite höchster Militärs? Das hätte ziemlich sicher Schlagzeilen gemacht. Doch es wurde fast das komplette Gegenteil. Ein Zeichen der Nachdenklichkeit, der Suche, der Verletzlichkeit sogar. Olaf Scholz schloss ziemlich grundsätzlich aus, dass sich Deutschland und die NATO am Krieg in der Ukraine beteiligen. Auf dem Gelände der Henning-von-Tresco-Kaserne liegt nicht nur das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Seit 2014 gibt es dort auch den Wald der Erinnerung. Er erinnert an die Bundeswehrangehörigen, die in Auslandseinsätzen ums Leben gekommen sind. 115 Menschen, 115 zu viel. Ihre Namen sind in große steinerne Stelen eingelassen, bei vielen Klemmen ihre Abzeichen daneben. Manchmal auch eine kleine Figur mit der Aufschrift »Du fehlst«. Das stille Gedenken des Bundeskanzlers dort hat keine großen Schlagzeilen gemacht, Aber es ist diese Szene, an die man denken muss, wenn mal wieder jemand aus seiner Redaktionsstube heraus ganz genau zu wissen glaubt, dass die NATO jetzt und zwar sofort in der Ukraine eingreifen müsse, auch wenn das den Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Egal, muss halt sein. Man wünscht diesen Kollegen einen Besuch im Wald der Erinnerung oder zumindest ein Fenster auf Kipp. Es ist allzu menschlich, sich angesichts einer Katastrophe nicht hilflos fühlen zu wollen. Aber anders als es die immer schon gesagt Gesagthaber und sowieso alles Besserwisser nahelegen, die es dieser Tage wieder zu Hauf gibt, ist es wahrscheinlich ehrlicher zuzugeben, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Wie hart müssen die Wirtschaftssanktionen sein, damit Wladimir Putin einlenkt? Werden Deutschlands 100 Bundeswehrmilliarden ihn davon abhalten, künftig noch weiterzugehen? Kann sein, kann nicht sein. Wer weiß schon, was in Putin vorgeht. Versuchen muss man es natürlich, auch weil die Alternative gerade erst in sich zusammengefallen ist, der Wandel durch Handel. Nur sind es eben alles Rechnungen mit einer großen Unbekannten und die heißt Wladimir Putin. Wir sollten nicht so tun, als sei das anders. Vieles ist in diesen Tagen schwieriger, als es einige gerne hätten, uneindeutiger und unklarer, aber eben nicht alles. Ziemlich klar ist nämlich leider, dass wir mehr für eine Chance auf Frieden tun könnten, zumindest theoretisch. Denn unsere fossile Energie, unser Gas, unsere Kohle und unser Öl werden wir weiter von Putin kaufen, sofern er uns denn lässt. Olaf Scholz verkündete am Montag in einer Pressemitteilung deutlich, Die Versorgung Europas mit Energie, wird der Kanzler darin zitiert, kann im Moment nicht anders gesichert werden. Es ist ein schlichter Satz mit einem Eingeständnis, das brutaler kaum sein könnte. Vor allem, weil wir ja selbst schuld sind. Es waren die deutschen Politiker der vergangenen Jahrzehnte, die uns in diese Abhängigkeit geführt haben. Wissentlich und willentlich. Vielleicht hätten sie mal etwas öfter vor die Tür gehen sollen oder zumindest einmal Fenster auf Kipp. Die gute Nachricht ist, In der Politik scheinen nun viele begriffen zu haben, dass sich Deutschland möglichst schnell von Putins Energie unabhängig machen muss. Nur wie soll das genau funktionieren? Darüber dürfte heute bei einem kurzfristig einberufenen Sondertreffen der Energieminister aus Bund und Ländern gestritten werden. Weitere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. März 2022. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.